0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Weihnachten auf gut Eiderbichel. Dieter Ehrengruber fällt auch aus oder in welcher Form werdet ihr das feiern, unter Anführungsstricheln?
1: Ja, wenn man jetzt zu uns in die Halle gehen würde, da ist es sehr weihnachtlich. Also wir haben Weihnachten aufgebaut. Wir haben es jetzt einmal für die Motivation für uns alle und für die Mitarbeiter die Dekoration einmal so stehen lassen ja, es ist schon in einigen Tagen, jetzt sind wir noch irgendwie der Hoffnung, dass wir an Weihnachten aufsperren dürfen. Mhm. Ich glaube, die schwindet von Stunde zu Stunde, dass es wirklich äh, aufgeht. Und so wird es einfach in aller Ruhe und, und versucht in aller Friedlichkeit über die Feiertage zu kommen. Ja, und versucht einfach einen Alltag zu leben und auch positiv zu sein. Also ich halte auch nichts davon, jetzt in der schweren Zeit ständig auch zu jammern, sondern es darf auch gelacht werden, es darf auch positiv sein darf sich auch einmal, auch wenn man jetzt zwei Meter Abstand hat, man muss nicht nur mit dem gesenkten Haupt durchs Gut gehen, sondern ich versuche schon auch, dass es eine gewisse Fröhlichkeit noch gibt. Und ja, es hilft ja eh nichts. Wir müssen nach vorne schauen und das Beste draus machen. Und ich sage trotzdem, auch wenn wir es jetzt vielleicht noch nicht so wissen, vielleicht war es eine Chance. Vielleicht war es eine Chance. Was bleibt denn ohne Alternative? Die Chance.
0: Gut, Eiderbichel, die Gnadenhöfe verstehen sich als Zufluchtsort für Tiere, die aus Notsituationen befreit und gerettet werden und wurden. Aktuell stehen sie bei 6000 Tieren, von A wie Affen bis Z. Wie... Gibt es da Zebras aus Zoos oder im Zirkus?
1: Ein Zebra haben wir nicht, aber wir haben a... A Zebu. A was? Ein Zebu haben wir. Ein Zebu. Was ist das? Zebu. <lacht> Das ist ein, ein, ein Rind. Okay. Dieser Zebu, das schaut aus, das hat so einen Höcker. Das ist ein, ein afrikanisches Zebu. Wie, wie beschreibe ich das am besten? Weil wenn man das googelt, dann kriegt man da äh, sicher den, den, alle möglichen Bilder. Das nennt er ein Buckelrind. Ein Buckelrind. Genau, ein Buckelrind, das hat hinten so einen Höcker beim, beim Nacken. Ja. Und das ist bei uns... Befreundet mit einem Esel, dem Tobi. Und das ist eine süße Geschichte. Und die beiden spazieren jetzt bei uns tagtäglich über den Hof. Und so wie wenn so zwei Freunde, zwei ältere Herren, so ein bisschen einen Kaffeeklatsch hätten, so, so, so gehen sie jetzt über den Hof und begrüßen einmal die Esel, und die Rinder, dann gehen sie mal bei den Schweinen vorbei und so weiter. Und so ist das Leben ein bisschen auf Eiderwicht jetzt.
0: Ja, Corona vermag vieles, aber Tierleid stoppen nicht. Umso schöner die Happy Ends bei euch auf Gut Eiderbichl, wenn ich an Dennis, ein Minischwein, ein Charmeur und Herzenseroberer denke. Oder eine Liebe für die Ewigkeit, unser Dreamteam Noldi und Ronja. Oder auf Seite 11 im aktuellen Magazin Merlin, ein Gigant erobert unsere Herzen im Sturm. Oder schweinegerechter Rollstuhl für Paula. Ich meine, wem fallen denn überhaupt diese Geschichten ein? Wer schreibt es? Es ist eine Freude, das zu lesen. Wirklich, so unterhaltsam. Ja, äh,
1: übrigens bräuchte man da auch Unterstützung. Wenn, wenn irgendwie ein journalistisches Geschick hat und bei uns Tiergeschichten schreiben möchte, der wäre sehr herzlich eingeladen und noch irgendwie Kapazitäten frei hätte, ist es angekommen. Ja. <lacht> aber, aber das sind äh, Tiergeschichten, die tagtäglich passieren. Und bei uns, wirklich, wenn man rausgeht, und äh, ich denke mir oft, das müssen wir eigentlich den Menschen zeigen. Oh, diese Szene wäre jetzt schön gewesen, wenn das viele Menschen sehen würde. Und äh, wenn ich jetzt nur denke, in Kärnten, da haben wir ein Gut für Wildtiere. Und wenn, ich, wenn man morgen unangemeldet dorthin gehen würde, dann würden die, würde das Geflügel, die Hähne, die Gänse, würden ein Tablett kriegen, wo Mais drauf ist, frischer Salat drauf ist, frisches Gemüse dort ist. Und einfach, die, wir, wir verstehen uns schon als Dienstleister für die Tiere, und ich glaube immer, dass es das Schönste ist, wenn man im Leben was gibt und das ist das Einzige, was dann auch selber irgendwie glücklich macht. Es ist ganz egal, wer das ist. Mhm. Und in unserem Fall sind es jetzt äh, Tiere und wenn man das teilt mit den Tieren, dann ist das wunderbar. Und, und das, glaube ich, diese Energie, das spüren auch die Tiere. Ja. Es ist natürlich auch für uns Menschen das Auge, wenn das so angerichtet ist. Also ich glaube nicht, dass es dem Hahn wäre relativ egal, ob jetzt der Mais rechts oder links liegt, aber, 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 aber mit Liebe gemacht finde ich halt immer mit Leidenschaft. Das zeichnet uns, glaube ich, aus und unsere Tierpflege.
0: Unbedingt. Welchen Wert hat ein Tierleben für Sie? Jetzt gerade, wenn wir zum Beispiel an den schweinegerechten Rollstuhl für Paula denken, an die Geschichte.
1: Ja, ich glaube ganz fest daran, dass, dass wir oder ich nicht der bin, der da werten darf. Also ich versuche, für jeden das Gleiche zu erreichen. Also, und dieses Gesetz der Gleichheit, ob das jetzt eine Taube ist oder ein teures ehemaliges Sportpferd. Zu Werten herzugehen und sagen, das ist doch nur eine Taube und ähm, die schläfern mir jetzt ein und dem Pferd müssen wir helfen, das ist ungerecht. Und wir sind so ein bisschen die, die Gerechtigkeitsfürsprecher für die Tiere und für manche Tiere, die halt äh, nicht so positiv angesehen werden, eine Lanze zu brechen. Füchse zum Beispiel. Wir haben auch Füchse bei uns. Und, äh, und den Menschen zu zeigen, schau mal, das ist nicht, der Tollwutüberträger. In erster mhm. Linie ist es immer der Max Fuchs. Der hat genauso seine Daseinsberechtigung in der Natur. Und was mich schon stört, ist, dass wir Menschen immer, dass wir doch im Ausschlussprinzip agieren, dass wir sagen, das oder wir dürfen und die anderen dürfen nicht. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass für jeden in der Gesellschaft ein Platz sein muss. Und ich meine nicht, dass Tiere die besseren Menschen sind, sondern dass sie das würde schon genügen, dass sie ihren Platz dort haben wo er ist und dass sie eine Unterstützung kriegen von den Menschen. Wenn wir so einfache Regeln einhalten, dann würde das völlig ausreichen.
0: Schön gesagt. Eine Geschichte über ein teures Sportpferd habe ich nicht gefunden, aber ihr habt ein ehemaliges Brauereipferd glücklich und erfolgreich in die Herde integriert. Wissen Sie, von welchem ich spreche?
1: Von Merlin. Von ja. Merlin.
0: ja, Merlin, ein Gigant Merlin. erobert unsere Herzen im Sturm. Das ist die Geschichte ja, genau. dahinter.
1: Eine Brauerei hatte Schwierigkeiten äh, und musste leider seine Pferde verkaufen. Mhm. Und äh, über einen Viehhändler ist Merlin zu uns gekommen. Der war, der war eigentlich unterwegs zum Schlachter. Mich hat der Viehhändler wow. angerufen und hat gesagt: Du, äh, ihr habt ein, eigentlich ein gesundes Pferd. Und, und das musste aus Kostengründen dort weg. Und ja, über, über fünf Ecken ist es dann zu uns gekommen. Und am Schluss hat es dann noch ein Happy End gegeben und auch Tränen gegeben. Ähm, die Besitzer der Brauerei waren dann am Anfang natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen verschreckt, dass, die, dass der Merlin jetzt bei uns aufgetaucht ist. Aber wie diese, diese Scheu auch von einer Tierschutzorganisation, die nicht mit dem Finger zeigen will, sondern verständnisvoll auch in der Situation reagiert, hat es ein Happy End gegeben. Die Brauerei hat jetzt eine Partnerschaft für, für Merlin ah, übernommen. Ja. ja, das war eine, eine Zusammenführung. Und äh, ich finde einfach, dass es wichtig ist, ist ja oft äh, schwieriger, positive Energie zu verstreuen, als wie da irgendwie missmutig oder, oder negative Geschichten daraus zu machen. Und er ist jetzt, das muss ich nur dazu sagen, ja. weil das war ja die Frage, er ist jetzt mit dem Mariandels glücklich in einer, in einer Gruppe. Also Merlin hat jetzt drei Frauen.
0: Na, no, dem geht's gut, oder? <lacht> <lacht> Dieter <Ernk> <lacht> apropos integrieren. Primäres Ziel von Gut Eiderbichl ist es, eine Verständigung zwischen Mensch und Tier in einem geschützten Umfeld zu erzeugen. Der persönliche Bezug zu Tieren und die ethischen Grundsätze im Umgang mit Tieren sollen reflektiert werden. Was bedeutet das?
1: Die ethischen Grundsätze, wie zum Beispiel der Stärkere hilft den Schwächeren, so einfache das einfache Grundsätze, dass wir, wie ich vorher schon gesagt habe, dass wir nicht die sind, die werden. Dass wir nicht die sind, die sagen, äh, die Katzen müssen weg, die Hunde müssen weg, die Füchse müssen weg, die Tauben verschmutzen alles, die müssen weg. Sondern dass wir nicht die Entscheider sind und ähm, frei nach dem Motto, der Stärkere hilft den Schwächeren. Und mhm. das ist so, so auch unser, bisschen von unserer Philosophie, dass wir nicht Gott spielen, sondern dass wir die, die, vielleicht die Anwälte oder dass wir diese dieses Sprachrohr der Tiere sind so verstehen wir uns und dass wir äh, an deren Seite sind und einfach für ihre Daseinsberechtigung kämpfen und dass man auch nicht vergisst was man ihnen zu verdanken hat früher war man mit Pferdefuhrwerke unterwegs dann wurden das abgelöst vom Auto es ähm, gibt so viele Beispiele oder ich denke oft das, die, die, die eigenen Kinder sind ja so, die haben noch gar nicht sprechen gekonnt und waren schon die ersten Stofftiere und alles ist über Tiere aufgebaut, Jedes, jeder Stimmt. Tierfilm ja. ist über Tiere aufgebaut und der Hund und der Bär und, und dann, äh, wenn die Kinder dann irgendwie eine, eine verletzte Katze oder ein verletztes Tier auf der Straße sehen und dann die Erwachsenen hingehen und sagen, oh, nicht angreifen, du könntest dich anstecken und das ist eigentlich grausig, da glaube ich, müssen wir diese Schallmauer wieder durchbrechen, dass wir uns näher sind, als wir denken und dass wir mehr zusammengehören. Äh, und dass vor allem diese Abhängigkeit nicht gut ist. Und nur weil mehr von uns abhängig ist, heißt es noch lange nicht, dass wir alles und jedes mit dem tun dürfen. Also wir dürfen nicht so viele Millionen Pelztiere einfach abschlachten, weil wir denken, die haben jetzt Corona oder könnten uns gefährlich werden. Wir, wir, wir dürfen nicht die Tiere für unseren absoluten eigenen Vorteil und Luxus wählen, durch ganz Europa transportieren, hat mit Fleischessen nichts zu tun. Aber ich glaube, dass man das einfach nicht tun darf. Da bin ich der festen Überzeugung.
0: Fließen denn manchmal bei euch auch die Tränen?
1: Wenn man diese Tiergeschichten, die, die an uns brannten täglich, mhm. wenn man die miterlebt und wenn man, äh, wie geht es einem Arzt, der sich täglich von sterbenden Menschen verabschieden muss, das muss grauenhaft sein. Ich will es jetzt aber nicht vergleichen mit Tierschicksalen, sondern wir haben tägliche Menschenschicksale bei uns. Weil bei uns rufen ja nicht die Tiere selbst an, sondern die Menschen, die ein Problem haben. Und, äh, und aus diesem Problem sind oft die leidtragenden die Tiere. Und natürlich, wenn jetzt eine Frau oder ein Mensch in unserem Alter anruft dann sagt, du, ich, ich habe nur noch ein halbes Jahr zu leben, ja. Ähm, bin alleinstehend, ich habe ein Pferd und einen Hund und könnte sie denn nicht helfen oder aufnehmen, das wäre so quasi mein letzter Wunsch. Da fällt sich ganz schwer Nein zu sagen. Und, und diese Anfragen, natürlich, wir, wir haben auch äh, Tierqualgeschichten, wir haben, aber ich, das, ist, das ist wirklich ein in den Hintergrund geraten, sondern menschliche Probleme des Alltags. Jetzt Krankheit, finanzielle Not, Es kommt durch die Krise immer mehr dass sich Menschen einfach die Tiere nicht mehr leisten können. Und ja, und, und dann kommen wir ins Spiel und wir versuchen dort zu helfen, wo wir können.
0: Was ich bis dato auch nicht am Schirm hatte, in Verbindung mit Gut Eiderbichel, sind eure Seminare, eure Webinare, die Gut Eiderbichel Akademie, der Ehrengruber. Was können Sie mir da empfehlen, als jemandem dem Pferde ganz besonders am Herzen liegen?
1: Ja, da kann ich nur unser Gut Eiderbichel Premium-Modell emp empfehlen. <lacht> <lacht> ah, nein, was wir, also wir haben eine Kooperation mit der Welt mit Uni Wien. Wir haben äh, Verbindung geknüpft zur Uni Zürich und wir haben jetzt quasi das letzte Puzzle. Also wir haben uns jetzt 20 Jahre lang Wissen angeeignet, aber wirklich ein Wissen aus, äh, aus der praktischen Seite und, und, und behaupten einfach gewisse Dinge. Und dieses Behaupten war jetzt das Ziel, das auch wissenschaftlich zu untermauern. Daher die Kooperation mit der Welt mit Uni Wien die zum Beispiel jetzt ein Forschungsprojekt haben, Quality of Life bei Pferden. Wann haben Pferde eine Lebensqualität? Sie gehen da herum mit Sensoren, wie oft legen sie sich hin, wie stehen sie, was brauchen sie für Futter, wie viele Bewegung brauchen sie. Und aus dem wollen wir ein Handbuch schnüren. Wow. Und dieses Handbuch möchte ich den Menschen zur Verfügung stellen, die vielleicht ein eigenes Pferd haben und sagen, du, bin ich auf dem richtigen Weg, was könnte ich für mein Tier noch, es muss nicht immer zwei Meter hoch springen oder jede Dressur, aber ich glaube schon, dass, dass der Großteil der Menschen tierlieb ist und dass sie einfach das Beste für ihre Tiere wollen. An das ist, glaube ich, fest.
0: Vermittelt ihr Tiere auch?
1: Ein, ein, ein Werkzeug in die Hand geben. Ja. Tiere vermitteln wir. Also das ist auch neu bei Gut Aiderbichl. Wir vermitteln Tiere in erster Linie Hunde. Und wenn es auch passen würde, auch andere Tiere. Aber in erster Linie vermitteln wir Hunde mhm. an sogenannte Sonderpflegeplätze. Wir bleiben immer Eigentümer. Das heißt, auch ältere Menschen kriegen von uns einen Hund. Wenn denen was passieren sollte, kommt der Hund wieder zu uns zurück.
0: es oh, ist so ein schönes Programm, finde ich.
1: Ja, und das ist gut, bisschen Premium, da muss ich jetzt schon, und ich, ich habe mir gedacht, wir machen sowas wie Spotify. Man drückt auf den Knopf und hat alle Musik der Welt. Das ist für mich als, als Mensch, der eine neue CD einlegen kann, natürlich toll. Das habe ich jetzt auch begriffen, wie das geht. Und ich wollte einfach, dass wir so ein Wissen machen. Und das gibt es in Eiderbüchel Premium. Und da gibt es zu, jeden, zu jeder Frage, die man sich vorstellen kann, ein kurzes Video und eine Anleitung. Da kann man Mitglied werden und da kann man jetzt zum Beispiel äh, ja, alle möglichen Fragen vom Pferd, Katze und Hund kann man sich da Videos ansehen. Es kommen immer wieder neue Videos dazu und so kann man sich in einer angenehmen Art und Weise da einfach ein bisschen weiterbilden und sich Informationen holen.
0: Tierwissen aus erster Hand Dieter Ehrengruber. Wer zum Beispiel auch ein, ein diplomierter Hundebetreuer werden will, kann das auch in der Gut-Eider-Pichel-Akademie lernen.
1: Stimmt ja, das? Ist und, das eine richtige ja, ja, Art
0: das, Beruf oder wie? Das, 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 wir,
1: wir, wir versuchen einfach, oder die Idee war einfach, dass sich dass Menschen, die sich weiterbilden wollen, vielleicht auch ein Berufsbild draus machen. Wir haben uns da zusammengetan mit der vital Akademie. Die Vital-Akademie ist ja bekannt im Humanbereich. Im für Massage, Ernährung und alle Fragen, die es da gibt. Und, und gemeinsam decken wir jetzt den, den Tierbereich ab. Da ist uns leider ein bisschen die, die Corona-Krise dazwischen gekommen. Jetzt gibt es jetzt Webinare und mhm. uh, über, über, übers Internet. Aber ich hoffe, dass wir auch mit diesen Vor-Ort-Seminaren bald wieder starten dürfen.
0: Dieter Ehrengruber, wenn Sie mit Ihren Hunden in der Natur sind, was empfinden Sie dann? Weil Sie mir das als, das tue ich für mich im Vorfeld verraten haben?
1: Ja, heute zum Beispiel, heute äh, haben sie mich immer um, um halb fünf aufgeweckt, meine Hunde. So geht schon mal los. <lacht> dann war ich, heute habe ich empfunden, <lacht> dass wir alle draußen gestanden sind im Garten und es war wahnsinnig kalt und alle haben mich angeschaut und, und haben mich gefragt, warum wächst du mich so früh? Aber dabei war sie ja umgekehrt. Aber ansonsten ist es einfach eine, eine ganz besondere Stimmung. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das, es fährt mich runter, es, es begibt mich in eine, in eine andere Sphäre. und Oft schaffe ich es ja leider nicht, dass ich täglich diesen Hundespaziergang... Ich habe zuvor kurz eine Studie gelesen und anscheinend ist die gesündeste Bewegung, die gesündeste Bewegung ist der Hundespaziergang. Also kein Bodybuilding, kein Ausdauersport, sondern zwei Stunden am Tag mit dem Hund spazieren gehen, wäre lebensverlängernd. Wow. Und das, und das versuche ich wieder öfter zu machen. Leider werden ja die Tiere auch mit uns älter. Jetzt habe ich wieder eine Hündin verloren.
0: Okay. Und das
1: ist jetzt halt ein Abschied nehmen. Nicht?
0: Apropos daheim. Wer jetzt zu wenig Platz und auch Zeit hat. Wie sieht es mit Patenschaften auf Gut Eiderbihl aus? Ich habe irgendwas gelesen von ab 10 Euro im Monat. Dafür bekomme ich freien Eintritt für vier Personen. Vorteilspreise im Shop, Patentreffen reisen, Magazin und einen Kalender.
1: Das ist alles, alles gesagt.
0: Na wirklich, oh. für 10 Euro... Und?
1: Und freien Eintritt auf allen drei besuchbaren Eiderbüchelhöfen. Mit der ganzen Familie, bitte.
0: Das ist ja unglaublich.
1: Ja, es, es soll so sein, dass ich, also das war auch immer Philosophie von uns, dass sich alle Menschen den Eintritt auf gut Eiderbüchel leisten können. Würde es noch um Michael Aufwasser gehen, würde auch jeder äh, nur einen Kaffee dazu bekommen, ein Getränk dazu bekommen. Eigentlich würden wir gar nichts verlangen wollen. Das, das geht sich leider finanziell nicht ganz aus. Aber mit diesen 10 Euro monatlich wollen wir eine, eine Eiderbichler-Gemeinschaft gestalten. Mittlerweile sind 70.000 äh, Patenschaften, die bestehen. Und das ist auch so unsere ähm, ist auch unser Rückgrat, ist unsere Basis, ist auch jetzt in der Corona-Zeit. Also ohne unsere Eiderbichler würden wir durch die Zeit nicht kommen. Mhm. Und ich glaube aber umgekehrt ist es, ähm, wie hat der Michael immer gesagt, Eiderbichl gehört nicht nur den Tieren, sondern gehört auch uns Menschen und, äh, und durch diese große Gemeinschaft kann jeder kommen und gehen, wenn wir wieder offen haben, 365 Tage im Jahr kann sich von unserer Arbeit überzeugen und es, jeder soll so sein Stück Eiderbüchel für sich beanspruchen. Ist nicht unser Eiderbüchel von den Mitarbeitern, sondern unser aller Eiderbüchel.
0: Im kommenden Jahr feiert gut Eiderbüchel sein 20-jähriges Bestehen. Ja, ich traue mich gar nicht wirklich fragen, weil wer weiß schon, wir sind... Vier Wochen jetzt ausschaut, aber welche Bedeutung hat dieses Jubiläum für Sie und auch für Michael Aufhauser? Was hättet ihr gerne geplant?
1: Jetzt ja, erst einmal mit, mit, mit Schrecken festgestellt, dass ich jetzt schon über 20 Jahre da dabei, da ja. dabei bin. Und, äh, ich ich habe immer durch die Kürze so die Jüngeren, jetzt bin ich da selber schon der Älteste <lacht> im, im, im Sattel da und ja, das ist die erste Erkenntnis. Die zweite ist, ja, dass man schon mit Dankbarkeit jetzt sagen muss, jetzt gibt es uns 20 Jahre, wie die Zeit vergeht. Und natürlich wollen wir das auch feiern. Wahrscheinlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, in aller Ruhe, in aller Dankbarkeit. Wenn es uns gelingt, möchte man natürlich im, im Mai, Juni ein großes Fest machen, dass wir das natürlich auch feiern mit vielen Prominenten Begleitern. Weil dort, wo Positives entsteht, man darf auch, wie ich vorher gesagt habe, gelacht werden und auch gefeiert werden. Das, das hat uns auch immer begleitet. Ich hoffe, ich hoffe schon, dass, dass wir ein Fest machen können, aber über allem, über allem steht das Wort Danke. Danke an jeden, der uns die letzten 20 Jahre begleitet hat und äh, der es uns ermöglicht hat, auch im Sinne der Eiderbichler, glaube ich schon, jetzt einfach einmal zu behaupten, viel Gutes für die Tiere getan zu haben.
0: Apropos Danke und Planen. Nächste Woche, Mittwoch ist Weihnachten. Also bei uns, bei, bei mir daheim, bekommen die, die beiden Meerschweineln, die wir haben, traditionellerweise eine Heuglocke zum Knabbern. Wie schaut es <lacht> zu Weihnachten auf Gut Eiderbichl aus? Was bekommt zum Beispiel Zorro der einsame Hahn?
1: Also das mit der Heuglocke, das muss ich jetzt sofort übernehmen, muss ich mir <lacht> gleich aufschreiben. kommen wir zu unseren Meerschweinchen und die Hasen kriegen jetzt auch eine Heuglocke. <lacht> <lacht> Danke für den Team.
0: Ja, gerne. Ja, und
1: und äh, ja, am, am 24. bekommen natürlich unsere Tiere auch immer eine Extraportion. Äh, ich selbst gehe da durch, bin am Gut herum. Ähm, unsere Mitarbeiter arbeiten ja auch am 24. ganz normal. Und wir versuchen so ein bisschen Weihnachtsstimmung einkehren zu lassen. Eigentlich nicht sehr spektakulär, in aller Ruhe. Aber es ist ein besonderer Tag und das, das wollen wir auch so hm. genießen und, äh, und, und auch spüren. Aber ich glaube, die Ziegen freuen sich am meisten, dass dann Weihnachten vorbei ist, weil ja, die kriegen dann die ganzen Christbäume zum Knappern. <lacht> ich verstehe, <war>
0: lustig. <lacht> Apropos, was ich mich auch äh, gefragt habe beim Recherchieren und beim Ausarbeiten, Zorro, ja, der Hahn, Mockele, die dreibeinige Kuh, Rambo, das Pony. Ja. Habt ihr eine eigene Abteilung für die Namensgebung?
1: Das ist immer eine Diskussion. Und <lacht> äh, ja, letztendlich, ich äh, werde dann doch immer noch gefragt, ob die dann so heißen dürfen oder, oder nicht, aber es kommen gute Vorschläge. Ich habe mal ein Buch gekauft, weil das war immer meine Bedenken, dass wir nicht dann ähm, äh, lauter Doppler haben, ja. dass es dann die Susis gibt und äh, fünf Mockeles. Es gibt einige Überschneidungen, aber es gibt ein Kinderbuch, glaube ich, heißt das, das Buch der, der 3000 Namen oder so. Und das habe ich mal mitgebracht und da blättert man immer ein bisschen. Ja, also ganz kreativ. Das sind sehen wir nicht und wenn uns gar nichts mehr einfällt, dann fragen wir auch unsere Eiderbücheln und da kommen Vorschläge noch und noch.
0: Der Hahn hat ja eine ganz besondere Aufgabe, habe ich auch in eurem aktuellen Magazin gelesen. Zorro, der einsame Hahn. Die Aufgabe des Hahns rund um seinen Harem. Seine Aufgabe ist es, sich um die Fortpflanzung und den Schutz seiner Gruppe zu kümmern. Er verteidigt so, sie vor Eindringlingen, indem er zu krähen anfängt. Unter den Hennen ist es Aufgabe des Hans eine Art Schiedsrichter zu sein, no bravo, und für das Glück, seine Hennen zu sorgen. Na dann, Zorro, es gibt viel zu tun.
1: Ja, der, ja aber dem Zorro, äh, das Glück haben ja fast alle Hähne bei uns, die hat dort halt jeder so seine eigene Kommune. Und, äh, aber wenn ich das so sehe, das, der, der Blick ist nicht ganz neidvoll, weil er hat genügend zu tun und, und ein paar so Hennen da im Schach zu halten, ist auch eine große Aufgabe. Es ja. ist nicht immer lustig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Apropos Zora <lacht> und Aufgabe. Was ist denn Ihre Aufgabe zu Weihnachten? Sie haben eine nahezu erwachsene Tochter, haben schon erzählt, plus Lebensgefährting, ja, ja. die einen jungen Burschen auch noch mit in die Beziehung gebracht genau. hat. Wie schaut das bei euch aus mit der Rollenverteilung?
1: Also relativ traditionell und unspektakulär. Also Am, am Heiligen Abend, am 24. bin ich auf Eiderbüchel. Und dann am Abend wird äh, normal zu Hause gefeiert mit einem Christbaum. Es ist jetzt äh, doch wieder ein familiäres Fest. Es ist mein erstes Weihnachten seit 20 Jahren, wo ich zu Hause bin. Normalerweise werden jetzt Wochenenden immer heroben, am 24., 25. Ich war an, an Weihnachten nie zu Hause. war immer in Eiderbüchel. Jedes Wochenende äh, bis, bis 6. Jänner. Und das ist das erste Mal heuer. Ähm, ja, und da muss man schauen, das ist auch für mich jetzt ein, ein bisschen Neuland. Kann ich gar nicht so richtig berichten, wie es wird. Ich, ich freue mich schon selber sehr darauf, auf den Abend.
0: Dieter Ehrengruber, es heißt, auf Gnade ist die Welt gegründet, nicht auf das Recht. Was meinen Sie dazu?
1: Das ist ein ganz toller Spruch und der, der stimmt hundertprozentig äh, und in der Gnade und in der Demut äh, liegt die Kraft und nicht im Recht. Also, so wie ich vorher schon gesagt habe, ist, äh, das Recht für sich zu beanspruchen, kann man bei vielen Dingen, aber nicht im Tierbereich, nicht dort, wo es um Menschenleben geht, nicht wo es um Tierleben geht. Und ich glaube, dass ein bisschen mehr Gnade und ein bisschen mehr Demut der Menschheit nicht schaden würde. Und ich bin schon überzeugt, dass sich dann viele Probleme, die wir mit Umwelt, die wir im Zwischenmenschlichen zusammenleben, die wir mit Tieren haben, sich lösen würden, wenn wir von dem Recht und von dem Ehrgeiz und von dem Egoismus und schon auch ein bisschen von der Gier ein bisschen zurückschrauben würden, würden sich viele Dinge von selbst lösen. ins Positive.
0: Dieter Ehrengruber, Dankeschön für Ihre Zeit, die interessanten Infos und auch die spannenden Geschichten. Ich wünsche Ihnen, der Familie und gut Eiderbichl, allen Gnadenhöfen das Allerbeste und vor allem frohe Weihnachten.
1: Das wünsche ich Ihnen auch für Ihre Familie. Alles Gute und vielen Dank für dieses Interview, dass wir dabei sein durften. Und ja, ich freue mich auf unser nächstes und hoffentlich persönliches Zusammentreffen.